0: Willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute möchte ich mit euch äh, mal wieder Nudeln machen und zwar diesmal gefüllte Nudeln. Ich habe den Teig schon vorbereitet. Das ist, äh, kann ich noch mal schnell wiederholen: Einfach Faustformel ist 100 Gramm Mehl und ein Ei. Ich habe jetzt natürlich etwas mehr gemacht und das schon in den Kühlschrank zum Ruhen getan. Und dann werden wir das nachher mit der Nudelmaschine, die ich jetzt gerade hier aus meiner, <lacht> die ich jetzt gerade aus meiner Vorratskammer hole, äh, zu Nudelplatten verarbeiten. Und während das Ganze kühlt, mache ich auch schon die Füllung. Und da ist mir neulich eine Sache in die Hände gefallen, die man nicht oft bekommt, aber die zu dieser Jahreszeit, wenn, dann kriegt man sie zu dieser Jahreszeit so. Und das ist Mangold. <lacht> Mangold liegt ja geschmacklich äh, ein bisschen zwischen äh, Spinat und Kohl. Und man kann da wirklich sehr schöne Dinge mitmachen. Man kann ihn auch einfach so braten, also so in der Pfanne äh, in etwas Öl oder etwas Butter äh, andünsten. Aber wie gesagt, ich werde ihn jetzt zu einer Füllung verarbeiten. Da, dafür werde ich ihn aber auch Andünsten. Dafür habe ich jetzt den Strunk abgeschnitten, so dass ich die einzelnen Blätter habe. Und das zupfe ich jetzt ein bisschen auseinander und dann bleibt, ble werden die Blätter immer kleiner und dann bleibt so ein bisschen Strunk über. Das werden wir jetzt auch mal abschneiden, denn das würde in der Füllung nachher stören. So, parallel setze ich hier schon meine Pfanne auf, kleiner Hitze auf dann kann die sich schon mal ein bisschen erwärmen. Hat hier schon eine Pfanne stehen, aber die muss ich einmal kurz ausputzen. Dann, das ist ja auch immer eine schöne goldene Küche, Küchenregel, möglichst wenig Dinge zu verwenden oder wenn man etwas wiederverwenden kann, muss man es nicht aus den Schränken herausräumen oder wieder hinein. Darum, das Ganze jetzt hier schnell abzuwaschen, geht schneller, als das Ganze hier so kompliziert zu machen. So, Herd machen wir an. Erstmal so auf mittlerer Hitze. Hier ein bisschen Licht. Weil hier ist der Himmel ziemlich verhangen. So, und dann brauche ich noch eine kleine Schüssel. Da kann ich jetzt erstmal den... Da kann ich jetzt erstmal den kleinen geschnittenen Mangold reintun und später rühre ich darin die Füllung an. So, als erstes werde ich jetzt die Strünke auslösen, denn die werden wir ein bisschen länger garen als die Blätter, die Blattteile, sozusagen das Grüne. Ähm Man kann das auch tatsächlich fast wie zwei unterschiedliche Gemüsearten sehen. Der die Strünke haben, ähm, ja man könnte die fast mit so, so Spargel und so vergleichen, ähm, während, während das Grüne eben mehr das Kohlartige ist. Also ihr seht, der Mangold hat sehr viele unterschiedliche Charakteristika und das macht ihn eben auch interessant als Füllung für Nudeln. Ähm. Natürlich jetzt ein bisschen Schnibbelei, aber mal sehen, wie schnell ich das jetzt hinbekomme. So, man kann das Ganze auch blanchieren, also äh, im Prinzip kurz kochen. Ähm, aber ich habe mich jetzt hier für das äh, Dünsten in etwas Öl entschieden. Äh, ich glaube, das konzentriert den Geschmack noch mehr als das äh, Blanchieren könnte sein, dass Blanchieren ist tendenziell eher für die Farbe schön. Da ähm, ähm, wird das Gemüse eben richtig schön knackig grün. Dann schreckt man es ja meistens ab, so dass es auch so bleibt, denn sonst gart das Gemüse einfach nach und wird dann doch vielleicht grau. Aber ich glaube geschmacklich und da wir es nachher eh in einer Nudel verstecken, äh, darf es. Geben wir das Risiko einfach mal ein, dass das Ganze vielleicht dann nicht so schön wird. So, jetzt habe ich hier alle weißen Teile raus. Die werde ich jetzt einfach der Länge mal nach mal in Streifen schneiden, etwa einen halben Zentimeter breit. Ähm, denn wie bei allen Füllungen ist natürlich das Geheim der Geheimtipp, äh, das Ganze so fein wie möglich zu machen, damit man <lacht> nachher beim Füllen der äh, der Nudeln keine Schwierigkeiten bekommt. Denn große Stücke, die brechen dann vielleicht durch die Teigoberfläche oder lassen sich auch nur schlecht überhaupt ein, einschließen in eine Hülle. So, Ja, ist doch ein bisschen Schnibbelei. Ich habe reichlich Teig gemacht. Mal sehen, wie weit ich gleich komme mit meinen mit meinen Nudeln hier. Aber ich denke, das wird schon reichlich sein. So. Und ich glaube, wir machen eine kleine Pause und ich melde mich gleich mal wieder, wenn, wir, wenn ich mit dem Schnippeln fertig bin und das Ganze in die Pfanne tue. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe zwar noch nicht alles fertig gehackt, aber die äh, weißen Teile des Mangolds habe ich jetzt schon mal in kleine Würfel geschnitten und in die Pfanne gegeben. Des Weiteren habe ich auch noch eine mittelgroße Zwiebel in kleine Würfel geschnitten und dazugegeben. Also beides etwa gleich groß und gleichzeitig. Jetzt schneide ich hier gerade die Blätter. Salz habe ich auch schon dazu gegeben Und gleich etwas später... Geben wir auch noch etwas Muskat dazu. Jetzt schneide ich gerade noch die Blätter fertig. Wenn die Stielstückchen beginnen glasig zu werden, mit den, gemeinsam mit den Zwiebeln, dann geben wir die Blattteile dazu und lassen auch die noch etwas garen. Aber da die natürlich wesentlich kürzer brauchen zum Garen, äh, Lassen wir denen noch ein bisschen Zeit, damit das nicht so eine graue Pampe wird. So, soweit so gut. Alles fertig gehackt. Ich habe es jetzt so ein bisschen, also erst der Länge nach äh, fein geschnitten und dann jetzt nochmal mit dem Hackmesser so quer kreuz und quer ein bisschen drin herum herumgeschnitten, sodass wir relativ kleine Stückchen haben. So. Rühren wir hier mal ein bisschen. Also die Stiele verfärben sich nach dem Schneiden natürlich auch so ein bisschen. Der Mangold, den ich hier verwende, der hat allerdings auch schon ein, zwei Tage gelegen. Ich glaube, wenn der Knack frisch ist, dann habt ihr das Problem nicht so schnell. Und eben sobald das Ganze ein bisschen angedünstet ist, ist diese Gefahr auch nicht mehr da. So, das Ganze sieht schon ganz gut aus hier. Ähm, die Schüssel, in der ich eben die Stiele transportiert habe, spüle ich noch mal kurz aus. Und dann bringen wir da gleich die Füllung drin an. Und zwar habe ich jetzt hier besorgt eine sehr typische Zutat ähm, für Füllung von ähm, Tortellini. Äh, nämlich Ricotta, also ein italienischer Frischkäse, der eben in verschiedenen Kombinationen für Füllungen herangezogen wird. So. Ich gieße mal etwas die Molke ab, wir wollen ja relativ, eine relativ feste Masse haben. So. Das ist das ein bisschen aufräumen. Ich glaube, ich habe mir gerade so überlegt, den Muskat tue ich am besten gleich in die Füllung mit rein. Der bekommt ja nachher beim Kochen der Tortellini auch noch genug Hitze. Der muss eigentlich nicht unbedingt mit schmoren und auch da spielen wir mal auf Nummer sicher. auch hier geben wir etwas salz dazu etwa einen halben bis einen teelöffel dann habe ich hier Parmesankäse. ihr könnt auch je nach vorliebe oder je nachdem was ihr da habt auch den äh, na, sag mal schnell, ich habe den auch hier. Ich muss mal gerade auf die Packung gucken. Ein <lacht> bisschen verstreut, der gute Pecorino. Also einfach italienischen Hartkäse. Wird schon wird schon passen, egal. Äh, verwendet wird in der Regel. Also eins von beiden. Da gibt es also auch kein falsch und richtig. Nur der Parmesan ist halt etwas weiter verbreitet. So. Füllung macht sich ganz gut. Da kann man ruhig auch ein bisschen länger das Ganze schmoren, weil wir wollen ja möglichst viel Flüssigkeit auch daraus haben. Und die wird natürlich bei so einem langen Prozess verdunstet natürlich auch immer mehr. Es darf natürlich jetzt nicht so eine braune äh, Schlotze werden, aber es darf durchaus schon so ein bisschen, bisschen, bis, äh, bisschen weich werden. Bis hat es dann ja nicht mehr. So, ich reibe hier den Parmesankäse auch reichlich rein in die Füllung. Da benutze ich jetzt hier die Microplane, die ich mal zum Geburtstag bekommen habe. Aber ihr könnt natürlich jede andere Reibe nehmen. Hauptsache, ihr habt da schöne, feine Späne. Da gibt es ja nun wirklich eine Auswahl mittlerweile an Reiben, die speziell für diesen Zweck gedacht sind. So. merke ich hier, brät das langsam an, das heißt, Großteil der Flüssigkeit ist schon weg und jetzt beginnt es hier so ein bisschen zu bräunen und zu rösten, auch das ist nicht schlimm, aber das ist für mich der, das Zeichen, dass ich die Blätter zugebe und dann lassen wir das Ganze abkühlen, denn wenn wir es nachher mit den, mit den anderen Zutaten vermengen, sollen die natürlich nicht beginnen zu garen. So, die Blätter müssen, glaube ich, nur so einen ganz kurzen Moment hier durch die Pfanne gezogen werden, dass sie ein bisschen zusammenfallen und eben auch Feuchtigkeit verlieren. Und man muss, die muss man jetzt halt wirklich nicht mehr lange, also ähnlich wie Spinat, würde ich sagen, sind ja eben auch sehr, äh, sowohl geschmacklich als eben auch in den Eigenschaften sehr eng miteinander verbunden, die das Ganze jetzt Pflanzenfamilientechnisch aussieht, das kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Ich habe da jetzt zu dem Mangold nicht viel recherchiert, weil das eben halt auch so eine so eine spontane Entscheidung war, den zu kaufen. So Ja, die blätter sind doch etwas robuster es ist nicht so dass die jetzt in der pfanne in der heißen pfanne landen und sofort weg sind oder nur noch ein drittel die sind doch etwas robuster als spinat habe ich mich also doch ein bisschen habe ich doch ein bisschen unterschätzt aber da müsst ihr auch einfach mit dem auge vorgehen und äh, das so ein bisschen einschätzen denn schon so gehen könnte oder nicht. Und wie gesagt, also <lacht> da ist nichts Giftiges dran. Das ist also keins von den Lebensmitteln, die, wenn man sie etwas zu roh verzerrt, dann äh, Giftstoffe enthalten oder so etwas. Zumindest weiß ich davon gerade nichts. Also wenn das Ganze noch ein bisschen zu knackig ist, ist es nicht schlimm. Und wenn es jetzt eine Minute oder zwei zu lange in der Pfanne war, das ist es auch nicht so dramatisch. So, ich werde jetzt aber den Herd mal ausstellen, denn die, der Herd und auch die Pfanne bleiben ja noch ein bisschen heiß. Ich werde das hier so ein bisschen in der Pfanne ausbreiten, soweit es geht. So. Und dann äh, kann es auch im, direkt im Anschluss gut abkühlen. Was wir jetzt noch für die Füllung brauchen... Außer dem abgekühlten Mangold mit dem Salz sind zwei Eigelb. Entsprechend muss ich jetzt hier das mal trennen. Ich habe mir hier ein Schälchen rausgeholt. Das Eiklar können wir nachher verwenden, um die Nudeln zusammenzukleben. So, eins und zwei. So, und dann vermengen wir das Ganze natürlich, äh, da warte ich jetzt aber dann auf das abgekühlte, auf den abgekühlten Mangold, damit wir das Ganze nicht so stark äh, beanspruchen hier die Zutaten, also so wenig wie möglich umrühren. Und fällt mir gerade noch ein so ein bisschen Würze können wir ja noch reingeben indem wir einfach etwas Pfeffer aus der Pfeffermühle dazugeben das mache ich jetzt auch mal zu dem Ei und dem Frischkäse und dem Parmesan so in der Pfanne hört es wird das Zischen immer leiser, entsprechend, ja, wir lassen es noch ein bisschen abkühlen, wie gesagt, wir wollen nicht, dass das Ei beginnt zu, zu stocken in der, äh, in der Schüssel, und so eilig habe ich es jetzt nicht, denn ich muss ja auch noch die Nudelplatten auswalzen, aber das habe ich ja schon in der anderen Folge mit euch zusammen gemacht, in der wir die ähm, Nudeln mit Steinpilzsoße gemacht haben. Da könnt ihr also gerne nochmal nachhören, wenn euch der ähm, Prozess des Nudelmachens nochmal gesondert interessiert. Der, ähm, der Vorteil ist hier natürlich, dass wir keine... Streifen hier schneiden müssen. Wir brauchen also praktisch nur die erste Stufe in der Bearbeitung, nämlich das die Nudelteigplatten. Baue jetzt hier gerade parallel, während ich rede, die Maschine auf, so dass wir und wir müssen die Nudeln eben auch nicht trocknen lassen. Im Gegenteil, wir wollen ja, dass sie klebrig sind, damit wir entsprechend die Füllung sicher und gut in den Taschen äh, verstauen können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, jetzt äh, danach die Füllung in die äh, Nudel einzuarbeiten. Äh, eine, eine der typischen ähm, Formen ist die halbmondförmige äh, Nudel. Das heißt, man macht einfach einen langen Teigstreifen. Dann gibt man die Füllung in kleinen Häufchen darauf, schlägt den ähm, Teig einmal halb um dann versucht man so viel wie möglich von der Luft zwischen Teig, äh, zwischen Füllung und Nudel herauszudrücken und das Ganze auch ein bisschen fest zu verschließen. Ähm, entsprechend die Füllung liegt dann am Rand der der, Umgef der umgefalteten Teigbahn äh, und dann kann man entweder mit einer Ausstechform oder einem Teigrad äh, halbmondförmige äh, Nudeln ausstechen. Das ist glaube ich so, dass Einfachste und schnellste, was man machen kann. Man kann natürlich auch Halbkreise ausstechen und dann füllen. Das ist natürlich, erfordert natürlich ein bisschen mehr Geschicklichkeit, weil man die Füllung dann gut platzieren muss ähm, und eben nicht die Nudeln erst anpasst und dann sozusagen das, was übersteht, abschneidet. Ähm ich glaube, ich werde die Sache mit dieser Teigbahn machen. Äh, natürlich könnt ihr, äh, könnt ihr auch eine andere Variante noch machen. Eine Teigbahn dann äh, sehr relativ nah aneinander die, ähm, die äh, Füllungshäufchen setzen, dann eine weitere Teigbahn darauf legen und dann äh, das Ganze auch wieder ausstechen oder mit dem Teigrad ausschneiden je nachdem, wie gut das hält und je, je nachdem, wie gut ihr darauf vertraut, dass das zusammenhält, könnt ihr das dann so lassen oder eben nochmal mit der Gabel am Rand entlang eindrücken. Das ist natürlich eine, eine Sache äh, des Teiges. Das kann man immer nicht so ganz hundertprozentig vorhersehen. Von daher müsst ihr dann einfach gucken, wie es aussieht. Aber ich glaube, damit habe ich auch schon alles gesagt, was es zu sagen gibt zum Thema äh, gefüllte Nudeln ähm, und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich natürlich auf Twitter oder äh, per E-Mail oder ähm, auf Facebook kontaktieren. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Euer Kai. Ach Moment, <lacht> ich habe noch eine wichtige Sache äh, vergessen. Natürlich kocht man das ganze dann äh, im, im sprudelnd heißen Wasser, ähm, und äh, etwa drei bis vier Minuten. Das muss nicht lang sein. Die, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Die frische Pasta ist relativ schnell gar. Müsste dann, könnte vielleicht auch dann zwischendurch mal ein, äh, ein Test-Ravioli äh, probieren. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, die so klassisch sind. Das eine ist die schnellere Variante mit Salbei und Butter, die, die die fertigen Nudeltaschen noch einmal kurz etwas anschwitzen. Das ist sehr lecker und so werde ich es, glaube ich, heute auch machen. Das andere, die andere Möglichkeit ist ein Ragout, also am besten vergleichbar mit dem, was wir so als Bolognese bezeichnen, zu servieren. Also eine Tomatensoße mit Fleischgehalt. Auch das, das wird sehr häufig gegessen und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Natürlich nur noch ein bisschen geriebenen Hartkäse darüber streuen. Aber dann sollte es auch schon schmecken. Also, jetzt aber, alles Gute bis zum nächsten Mal. Euer Kai Daniel Du.